0: Pessoal, então vamos começar aqui agora mais, mais um podcast Além da Plástica. né? Esse vai ser o vigésimo episódio. Hoje com a presença ilustre da minha paciente, nossa parceira da EVG, Jéssica Natália.
1: Bom.
0: A Ana, Ana é enfermeira... Ana Carolina. <risos> a enfermeira responsável né, por todo o nosso processo de pós-operatório dos nossos pacientes. E um fenômeno da rinoplastia, Christian Astudili, direto do Equador. Né, um cara fantástico, cirurgião super competente cada vez mais se especializando né, em rinoplastia. Hoje, rinoplastia vai ser o nosso tema central aqui. Né? Apesar da Jéssica já ser uma paciente minha antiga, já temos realizado outras né, cirurgias. Vamos falar um pouquinho disso tudo, como é que foi o fluxo, como é que foi a escolha. Né? Mas então vamos começar. Mas esse podcast está aberto, todo mundo pode né, interferir na fala do outro, sem problema nenhum. Isso aqui é um bate-papo, é para ser leve... Né, e bem produtivo. Mas vamos lá, vamos começar abrindo com a Jéssica, que Jéssica, além de ser uma parceira da FVG, é influenciadora, trabalha né, com, com. tem um fluxo de. Na verdade, você começou. Conta, conta um pouquinho pra gente, Jéssica, que aí fica mais claro. Como é que você começou lá atrás? E como é que você tá evoluindo hoje, né? No que você faz na sua carreira? Como é que você mudou um pouquinho? Porque outro dia eu tava vendo o um Instagram seu, eu não sei o que que foi de, de algum relato que você começou, você começou fazendo maquiagem e tudo mais, um processo e terminou e terminou não, e está em um processo agora completamente diferente, né, de curso, você mudou um pouco a cara do seu negócio. Conta um pouquinho disso pra gente antes de a gente começar.
2: Então, na verdade, eu comecei no YouTube eu sempre gostei muito dessa área da beleza e eu falo que eu cheguei no YouTube quando não tinha nada ainda, principalmente envolvendo esse universo da beleza. Então, eu comecei gravando vídeos e foi me envolvendo muito nisso. Então, eu comecei a fazer cursos voltados para a área da maquiagem e no mesmo tempo que eu fazia o curso voltado para maquiagem, eu entrei na faculdade de jornalismo. Então, eu comecei a unir as duas coisas. Você o conteúdo? Sim. Então, e tudo voltado para beleza. E quando eu vi que eu conseguia realmente ganhar dinheiro com, com a maquiagem, eu fui abandonando um pouco a minha carreira de jornalista. Eu cheguei a me formar, cheguei a me formar. Só que eu nunca deixei esse lado influenciadora de trabalhar no digital. E eu falo que quanto mais o tempo vai passando, mais necessidade eu vejo disso. E eu comecei a me tornar uma referência. Então, as mulheres, elas chegam até mim não só pelo meu trabalho, é, pela Jéssica também. Então, é até um fato que me fez aproximar e querer buscar cada vez mais esses procedimentos. Tudo que tem de inovação no mercado é porque hoje eu vendo beleza. Então, eu sou vitrine do meu trabalho.
0: E, e como é que isso está evoluindo hoje? Né? Hoje, além, além de maquiador, o que, é que você está produzindo desse conteúdo? Ou então, você ainda produz conteúdo? Produz sim. curso? Como é que está funcionando? É,
2: agora eu estou migrando, né? Eu comecei no digital, fui focando na carreira de maquiadora e agora eu estou voltando para o digital. Então, o meu foco hoje é ficar realmente na internet, tanto no curso online, que vai me dar disponibilidade de tempo também, para eu dedicar mais em produzir conteúdo, que é o meu foco agora, nesse momento.
0: É porque, na verdade, é o que eu faço, né? O que o Christian faz, é o que a gente faz aqui. Se você não produz conteúdo, você não tá é. se mostrando, né? Muitas vezes é o que a gente, no universo da cirurgia plástica e no seu universo, alguém comenta, pô, operei com o Felipe, operei com o Christian ou maquei com a Jéssica. Beleza, aquela pessoa vai pegar, vai clicar no seu perfil, Pra, a partir daí, Sim. ela começar a te conhecer, ver se ela simpatiza com o que você Sim. fala, né? ver se ela gosta de você. Então, assim, o, o cliente, nesse caso, ele, ele não vai só mais pela indicação. A indicação leva ele pra rede social. E a partir da rede social é que você vai convencer ou não quem tá do outro lado, né? Se é. você, você... Se bate realmente a simpatia, se você gosta do que aquela pessoa fala daquele conteúdo.
2: É, e principalmente nessa área da beleza. Eu que trabalho com noiva, a gente tá lidando com sonhos. E a cirurgia a plástica é a mesma, mesma coisa. coisa. Então, não é só o procedimento, não é só a maquiagem. A pessoa, é a aquela, melhora é da é. autoestima, né? A melhora da
0: qualidade de vida. O que a cirurgia faz, o que a maquiagem faz, é realmente... Dar mais vida para a pessoa, deixar a pessoa né, com um brilho maior, vamos dizer assim. E exatamente. Realmente e abraçar o dela.
2: sonho, que foi um dos motivos que me fez optar em operar com você a primeira vez. Quando eu cheguei, você me empolgou, me falou o que, que dava para mexer. E eu acho que isso é o diferencial, porque às vezes. Eu falo que no mercado tem muito profissional que é robotizado. Você Sim. chega ali, sentou, é, te passa um orçamento e tchau. Não tenta entender, é, não busca ali... O... Eu
0: acho que mais do que isso, né? O que te faz buscar a queixa do paciente, ir mais a fundo nisso tudo, é o que você faz com tesão. Né? Tipo assim, o que você faz no seu trabalho de maquiador e tudo mais, quando você faz com tesão é diferente. É igual é eu com uhum. cirurgia. Eu, desde a consulta, eu trato aquilo com tesão, com empolgação, é. com vontade de fazer melhor, entregar um resultado diferenciado, né? Eu vejo muitas vezes uma paciente na minha frente, na hora que eu tô examinando, eu tô vendo ela pronta já, é. eu tô vendo o que que dá para fazer, né? E isso realmente baseia muito na minha entrega, porque você passa a não tolerar entregar Algo mais ou menos para o seu paciente, né? Você compra o sonho dele, é porque aquilo lá não é só o sonho dele, é o seu sonho também, é o que você está construindo, né? Então, o tesão Verdade. que você faz no negócio realmente muda tudo. Só para contextualizar né, um pouquinho a turma, tem quantos anos nós fizemos a primeira lipo?
2: É, tem uns seis anos.
0: Seis anos? Então, tem muito Sim, tempo, tem né? Tem muito tempo. Fizemos a primeira lipoaspiração, uma lipoaspiração convencional, né, que na época a gente sempre acinturou muita paciente, conseguiu uma relação cintura-quadril bem bacana, o que já foi né, uma melhora estética gigantesca. Mas agora, com o advento de uma nova modalidade para lipoaspiração de alta definição, com retração de pele, a gente conseguiu ainda otimizar um resultado Sim. que já tava ótimo, né? Então a gente conseguiu uma cintura mais fininha, uma barriga mais marcadinha que tá lindo por sinal mas só para contextualizar, no meio dessas duas cirurgias, a gente vai pro tema de hoje, que é a rinoplastia né? Então entre uma cirurgia e outra Jéssica decidiu operar o nariz Jéssica, conta top, um pouquinho. Ficou top. Ficou top.
2: Não, e eu falo que às vezes as pessoas elogiam. E quando eu conto que é rinoplastia, ninguém acredita.
0: Sim. Porque, Porque realmente teve muito, uma naturalidade. É, natural. Que e é o uma... que eu queria muito. E mais do que a naturalidade. É o nariz combinando Isso. com o rosto do paciente. Né? É o nariz Fico não padronizado. É. O nariz que combina com o rosto do paciente, que combina com... Né, com a largura do queixo, né, com a é, distância entre tenho, os olhos. É, e eu
2: nunca tive um rosto muito fino. Então, meu medo era esse: do nariz ficar totalmente desproporcional. Principalmente eu, que eu, eu tava até contando pra ela, que eu trabalho diferente as câmeras Sim. todos os dias. Então, tá sempre focado no meu rosto. Meu medo era que, ao invés de melhorar, criasse Sim. um...
0: E na maquiagem, um você ainda consegue fazer Sim. isso, né? Você ainda consegue, afinando, afinando o nariz lá, devagarzinho, né? Tem, devagarzinho, assim, afinando <risos> o nariz com, com a maquiagem, né? Existem as técnicas pra isso. Corretivo. Mas o que, que te despertou, Jéssica, essa vontade de mexer no nariz, inicialmente? Por que você não gostava no seu nariz?
2: Eu achava muito largo, que era uma coisa que me incomodava. E eu acho que pelo trabalho. Quando eu gravava vídeo, eu sempre... Não, isso aqui não está aprovado, eu não gostava. Então, às vezes, algum ângulo que eu ficava... Ou eu tinha que gravar sempre no mesmo lado, que era o lado que...
3: Uhum. O lado bom. Isso, que me
2: valorizava.
3: <risos> você fez você, quanto tempo a rinoplastia já?
2: Tem dois, dois anos. anos. Dois anos. Eu acho que
3: sim, também... Muito paciente com, começou a procurar a cirurgia do, da rinoplastia após a pandemia. Sim. Porque durante a pandemia, a gente ficou na moda do selfie, a gente ficar em Sim. casa, de ficar no telefone. Então, começou a achar alguns detalhes que você não precisava mudar ou algumas detalhes que você queria mudar. Então, eu acho que... Em, pandemia, pós-pandemia, deu um arranque cabuloso pra gente começar a fazer mais nariz, cirurgião começar a procurar rinoplastia pra operar então, e uma mudou coisa, muito isso.
2: Uma coisa que eu acho legal é as influenciadores estarem compartilhando a cirurgia, o processo porque eu, quando eu fui procurar eu não tinha muitas referências de quem já tinha feito, como tinha funcionado, então quando eu fiz a cirurgia eu queria mostrar isso pras pessoas, porque eu sei que é uma cirurgia que eu falo que tá aqui, Sim, né tá no Então, centro, né? não dá pra esconder colocar uma roupa pra disfarçar, então eu eu sinto as pessoas que conversam comigo falando, Jéssica, eu não fiz ainda por medo. Realmente de não ficar satisfeita, de não ficar legal. E realmente ficar pior do que era. Sim. Porque eu já vi muitos casos também.
0: Sim, que pode Eu que acontecer.
2: trabalho com rosto de mulher, eu vejo...
0: E pode acontecer, sim. né? Eu, assim, eu acho que... É o que eu sempre falo. A gente tem telhado de vidro, a gente tem que se policiar em saber que pode acontecer comigo que tem experiência, com o Sim. Christian que tem experiência. Né? Muitas vezes você pode ter uma infecção deformar toda aquela cartilagem uhum. ali e você ter depois que refazer. O negócio sempre do cirurgião é ter sempre a humildade, reconhecer e falar assim, tá bom ou não tá? Se não tiver bom... Vamos partir do zero e refazer, Sim. né, Cris? Esse é um, é um ponto que a gente carrega isso Notamente. na EPG, Eu Acho que, que é a satisfação do nosso paciente.
3: Não, não, não adianta a gente rolar. Ah, vai melhorar, vai melhorar. Melhor a gente falar, ó, oh, futuramente vai ter que mexer um pouquinho com isso que acontece, afrontar, planejar o que, que você vai mudar, o que, que você vai realizar depois. Porque, assim, nariz mesmo tá no centro desse rosto. Você não pode ficar feio, nem torto, nem nada.
0: Tem que ficar 100% a gosto do paciente. E a então, satisfação é que vai trazer outros exatamente. pacientes. Exatamente. Né? Então, assim, não adianta. É sempre prezar mesmo pelo resultado. Christian... <coughs> No consultório mesmo, né? Cada vez mais, você tá tendo uma consulta mais direcionada pra rinoplastia. Exatamente, tá chegando. Né? A gente, como né, a gente é muito focado em contorno corporal, mas a gente, nossa formação é uma formação extensa, então a gente opera de tudo. Mas o Christian vem cada vez mais focado. O que que te fez focar? O que que te fez gostar? Onde que você abriu esse, esse gosto mesmo pela rinoplastia?
3: Então, tipo assim... E... Tem mais ou menos uns seis anos que eu fiz a minha rinoplastia, eu também já fiz minha cirurgia, eu fiz é, rinoplastia já por terceira vez, então eu estava formado de médico, operei minha nariz, então, ao início ficou, não ficou do meu agrado, não gostei, falei, ah, não você tenta tirar foto de um ângulo não fica bom você fica escondido de qualquer tipo de foto tira foto, já tá olhando que não fica bom e autoestima, muda muito então falei, não, vou para novamente fiz lá com um cirurgião meu de confiança operei na hora que teve o resultado final e tal falei, ah, eu gosto de quenoplastia já tinha focado ah, você cirurgião geral no início quando a gente forma está procurando no internato o que que você quer fazer na hora que comecei a combinar cirurgia com cirurgia plástica falei oh eu vou ser cirurgião plástico e eu vou querer focar em nariz em face então desde eu já vim desde o Equador já procurando cirurgia plástica já pensando sempre nariz então eu, durante a residência desde o era 1 falei oh eu quero ser cirurgião de nariz eu quero fazer aqui no plástico a galera na equipe conhece, ó, quem que gosta de rino, quem que está sempre falando de rino. Eu gosto de conversar com caras que têm muito mais experiência de rino, então sempre foquei nisso. Acho que para mim é um, um sonho sempre chegar, trabalhar com rino, sou com rino, me especializar em rino. Ter um consultório onde eu tenho muitos pacientes de rino, e, para mim uma cirurgia muito legal. É, todo cirurgião é um plástico sabe. E no plástico, na cirurgia, quem? No que cirurgião é um
0: plástico gosta. Desde a residência, todo mundo fala: ó, oh, não faço, obrigado. É uma, é uma cirurgia mais específica, Exatamente. né? Exatamente. É você tem que ter mais paciência. Né? uma cirurgia mais, vamos dizer assim, mais delicada menos romba, quando você está fazendo uma lipoaspiração, uma cirurgia mais romba quando você está fazendo uma mama, é uma cirurgia de pontos mais maiores mesmo mais distantes, e a rinoplastia não né? é muito delicada a, a parte de cartilagem que a gente vai mexer exatamente, então dar né? forma naquela cartilagem já é difícil no momento da cirurgia manter a forma no pós-operatório né? é. é tão difícil exatamente. quanto muitas vezes você faz o nariz perfeito você olha daqui 15 dias, e tá torto pro lado. Você fala, poxa, mas por quê? Eu fiz tecnicamente tudo certinho, por que, que esse nariz entortou, né? Então, assim, a gente... Você tem um domínio, mas o pós-operatório da paciente influencia é muito, muito. importante muito importante, gente. E, e você, na verdade, você viveu isso na pele, eu né? Você fez uma vez, não gostou e falou, pô, eu vou ter que fazer de novo até chegar no resultado que eu espero. Então, você consegue entender muito mais a expectativa é. que a paciente cria do que qualquer coisa. A gente coisa. sabe quando está inchado, quando que vai desinchar.
3: Ah, será que vai ficar desse jeito? Não. Eu vivi toda essa experiência. Então para mim é muito mais tranquilo tanto levar a cirurgia a gente consegue fazer uma cirurgia muito boa mas acho que você falou uma coisa muito importante, o pós-operatório é muito mais essencial sabe fazer um curativo bom, saber quando que está com edema, se, ah, se precisar de um antibiótico entrar na hora, se precisasse de um corticoide então, pós-operatório de rinoplastia, muito importante muito delicado, porque a gente falou nariz é o centro de seu rosto sua imagem todo mundo quando vai te cumprimentar você acordar olhar no espelho olha sua nariz mas ainda quando operou vai ser o foco de sua vida Sim, tempo todo você vai olhar sua nariz 6, 10 anos ah, você acorda no espelho nariz se você gosta você fala para todo mundo como que foi o processo então no consultório, cada paciente chega... primeira pergunta sempre é... Ah, será que vai ficar diferente em mim? Será que a nariz vai combinar com o meu rosto? Será que eu quero realmente operar? falar ó... Oh, nariz... Senta sua face, eu sempre falo. Então, se você quer mudar... Tem que ter essa decisão já 100% segura. E pode confiar que a gente, eh, na cirurgia, vai ficar muito melhor que agora. E, logicamente, sempre combinando o resultado com o E hoje, senão... em dia,
0: hoje em dia, a gente, as projeções estão né, cada vez mais parecidas Exatamente. com a realidade. Né? Então, assim, as projeções que os softwares conseguem fazer, o que antigamente não chegava próximo do real, hoje, com a nova metodologia de rinoplastia que vem se usando, a gente consegue chegar bem perto do real, porque usa-se, vamos dizer assim, um novo esqueleto de cartilagem quase, né, Christian? É, antigamente, você pega, já tem uma cartilagem deformada do nariz, você tentar redefinir a forma daquela cartilagem, não necessariamente você vai conseguir agora. Se você usar uma estrutura de uma cartilagem nova, uma cartilagem virgem, que é a cartilagem da costela, né, então você consegue dar uma forma bem diferente pro nariz, que é a rinoplastia estruturada, que é hoje o que a gente faz. Né? Não só a rinoplastia estruturada, como a rinoplastia ultrassônica. Onde a gente não tem mais o trauma na hora de fazer a fratura dos ossinhos é, do é, nariz. É. Né? A gente faz muito tudo isso tudo via ultrassom. Então, você não machuca tecidos adjacentes. É muito mais delicado. O tecido fica muito menos edemaciado e muito menos hematoma no pós-operatório. Christian, aproveitando que a gente está aqui... Né? E dessa parte técnica mesmo Fala um pouquinho do que é a rinoplastia estruturada Rinoplastia ultrassônica uhum. E como que que isso é feito Como que você indica Então, como eu falei, os últimos anos a
3: Rinoplastia mudou muito, tem muito avanço A gente já fala Na rinoplastia estruturada Que acho que todo cirurgião consegue fazer Atualmente No mundo da rinoplastia, tanto no Brasil Como a nível mundial Tem a rinoplastia preservadora onde a gente tenta mexer menos o formato do nariz por dentro. Então, preservar o dorso do nariz, preservar alguma cartilagem. Logicamente, a gente sempre vai precisar de cartilagem, né? Para fazer o desenho da ponta do nariz e tudo mais todo esse processo de rinoplastia estruturada, depois a preservadora, rinoplastia ultrassônica, a gente vê como que vai avançando, como que cada vez vai aumentando mais materiais para a gente diminuir o edema, melhorar o para todo o paciente, deixar o nariz mais natural, que acho que para mim o mais importante é deixar o nariz mais natural, que combine com o paciente. Então, todo esse ciclo de rinoplastia a nível mundial está mudando muito. Tá tendo uma transição que você chega, estuda, depois de um, dois meses já saiu nova coisa. Então, tem que estar atualizado. Como eu falei, a gente, eu vou sair fora também, acompanhar cirurgiões de mais experiência, a gente aprender, compartilhar experiências lá, aprender para tudo isso a gente é, trazer para nós, melhorar mostrar para as pacientes que a gente está atualizado, que já tem tecnologia, que a gente está estudando para oferecer o melhor trabalho
0: para eles. Então... Existe um problema hoje né, da competição da rinoplastia com a rinomodelação. Né? Seja a rinomodelação com ácido hialurônico ou seja essas rinomodelações definitivas, que particularmente falando, eu não sei nem como é que é feita. Né? Mas a gente sabe Ninguém que usa... Né? Ninguém sabe. <risos> a verdade é essa. Usa-se algo para projetar o nariz e uns fios para segurar o nariz, né? Então, assim, isso particular é um mistério. São, é feito, geralmente, por profissionais não médicos, então é sempre um alerta que fica. Eu não sou aquela pessoa que fica jogando pedra nos outros. Eu acho que cada um sabe se tem quem faz, é porque tem paciente para fazer. Então, beleza. Segue o jogo, né? Só que a gente tem que saber que cada um tem que tratar as suas complicações. A partir da hora que chega para a gente um nariz nosso, a gente vai saber tratar as complicações. E na hora que chega para um outro profissional, ele tem que saber tratar as complicações
1: também. Eu acho que não só complicação, mas aquilo que você espera de uma cirurgia. Igual eu acredito que a maioria, quando se trata de face, quer algo natural. Né? Algo que seja ali de acordo com a harmonia da sua face. Então você vai e realiza um procedimento com uma pessoa que não tem um terço do, do maquinário que existe por detrás de um procedimento tão importante que é uma cirurgia da face Então você pegar uma, uma cirurgia Do seu rosto Onde você não vai ter garantia de nada De como que vai ficar Onde não vai ter aquela Olha, o seu nariz é dessa forma Então eu consigo te entregar esse resultado Então eu acho que a partir do momento Que você cria uma expectativa Surreal de algo que nunca vai existir Porque não adianta Eu tenho um determinado nariz Mas eu quero o nariz da Angelina Jolie Mas não, no meu rosto não vai ficar bonito ...aquele nariz da Angelina Jolie. Então, isso é muito importante ser passado para esses pacientes... ...e que muitas das vezes o que vende no mercado né, não é o que eles entregam. Então, acho que é... Um, então, e uma, uma coisa
0: que tem também um ponto, só te cortando, Ana... ...é que o nariz, a gente só está falando aqui de estética do nariz. Nariz para beleza, nariz no centro do rosto, né? A pessoa se sentindo mais bonita. Mas antes da estética, o nariz ele é, é funcional. Certo. Antes da estética, a gente tem que sair de uma rinoplastia respirando melhor. Porque o objetivo da rinoplastia é estruturar o nariz. Então, você vai deixar essa via aérea mais pérvia né, e menos, com menos obstrução. Seja por desvio de septo, de hipertrofia de corneta, o que for. Ou levantando mesmo o nariz para uma melhora mecânica da entrada do ar. Então, antes do nariz ser estético... Ele tem que ser funcional. E isso na, é. na rinoplastia estruturada a gente faz, né? Vamos olhar a primeira função, vamos montar aquele nariz com uma boa função para aí sim a gente poder olhar para o refinamento, para o acabamento externo.
3: Eu acho que o resultado perfeito da rinoplastia, além de ser esteticamente bonita, tem que funcionar. Funciona. Se tem um nariz bonito e não funciona, não adianta. Porque, por exemplo, tem pacientes que vão, procuram um profissional não médico. Ah, fecha um pouquinho, coloca um preenchimento. E beleza, está gostando. Mas não consegue respirar não flui o ar por dentro tem muita dificuldade, então eu falo sempre para os pacientes nariz bonita o resultado perfeito é nariz bonita para você e que funcione, senão não adianta tem que ser tratado tanto a parte funcional como estética, atualmente igual a gente com cirurgião plástico especializado e tal é, a gente trata também a parte funcional seja desvio de septo, tratar os cornetos então acho que é muito importante sempre no consultório, a gente fala para o paciente, a gente trata a sua parte funcional, estrutura a parte funcional e depois a gente vai para a parte estética. Porque tendo essas duas funções, essas duas satisfações do paciente, o paciente
0: vai ficar agradecido para o resto da sua vida. Sim. Jéssica, fala um pouquinho dessa parte funcional sua. Você sentiu alguma melhora? Não sentiu? Porque deu diferença ou você não tinha queixa nenhuma respiratória antes?
2: Então, eu não tinha problema antes o meu era bem parte estética, bem estética mesmo. mesmo e eu falo que é um processo eu tive a fase no início onde eu tinha dificuldade, eu acho que até mesmo Sim, pelo
0: pela, pelo pela edema isso. interno mesmo
2: aí melhorou aí há um pouco, pouco tempo atrás, meses atrás eu senti também um, um tempo fiquei meses, é, dificuldade para respirar, um incômodo grande mas passou
0: é edema mesmo, né? existem alguns edemas transitórios de mucosa, de cartilagem às vezes por um quadro viral, uma rinite alguma coisa que pode atacar né? Mas do mesmo jeito que ataca um nariz operado, pode atacar é, um nariz com... normal. Então, assim, acaba que é uma coisa que pode acontecer. Uma coisa que eu vejo na paciente, né, na ansiedade da paciente... Hoje mesmo eu tive uma paciente minha com essa de nariz, com essa mesma ansiedade, com três meses de cirurgia. Ela, nossa, Felipe, mas meu nariz... Ainda tá com a bolinha na ponta e tudo mais, muito inchado. Então, isso cria uma ansiedade. Eu falei, calma. Seis meses a um ano, esse nariz desinchar, esse nariz tomar forma, né? Ainda mais que já era uma rinoplastia secundária ou terciária, se não me engano. Né? A gente vê realmente uma ansiedade na paciente.
2: É, e eu com um ano, que eu senti mesmo resultado. Que eu, eu falo que eu acordei, um belo dia e tava diferente. É. Porque eu lembro que eu tô, você, você é, comentou
0: isso. Você falou assim, no, de um tempo pra cá, agora que meu nariz isso, tá me agradando, agora, agora que sim. meu nariz tá fino, tá é, com a ponta valorizou fina... Valorizou a ponta, é. agora eu
2: sinto o resultado da cirurgia. É. Mas é um processo, porque eu falo que tinha dia que eu acordava, tava muito inchado, tinha dia que tava ia afinando, e é um... E
0: é um incha desincha, uhum. até ele chegar no ponto realmente. Mas é aquilo, Demora. é pra qualquer cirurgia, sim. né? Só que o nariz... Uma mama, pra ela estar tá 100% desinchada ou 90% desinchada, você não vai ver essa diferença gritante, porque a estrutura é grande. O nariz, com uma estrutura pequena, 10% a mais de edema. Ali vai fazer muita diferença, e o né? rosto então,
1: você, tá você tá vendo 24 horas. Você tá vendo 24 horas, dia.
0: com certeza. Então gera ansiedade, é o que eu falo Muito. sempre. Paciente. Não tem, eu não sei quem deu esse nome pra essa entidade né, porque paciente é o ser mais impaciente que existe aí, na fase toda, da terra todo
2: dia mandando foto é. no pós olha, hoje acordou, tá normal? aconteceu comigo
0: Ana, vamos aproveitar que Jéssica citou do pós né? essa parte é com você, Ana que é responsável pelo nosso plantão Ana que recebe né, toda essa abordagem, todas essas queixas o dia inteiro né, no nosso volume cirúrgico você merece um parabéns é. né? no nosso volume cirúrgico assim, incansáveis e incansáveis perguntas de diversas pacientes do mesmo tema, todo dia e acredito que a principal pergunta seja realmente com relação ao inchaço edema, quando Sim. vai passar e se vai passar, né? Porque a paciente tem uma, uma ansiedade e fala assim, não é possível que eu vou ficar assim para sempre. E não, calma, o tecido tem seu tempo. O Ana, conta um pouquinho do seu dia a dia lá no plantão. Com relação à rinoplastia, o que, que você recebe de queixa? Como é que você aborda isso com as pacientes?
1: É uma coisa que eu sempre falo, por mais que as pessoas são muito aterrorizadas com as cirurgias de face, são as cirurgias mais tranquilas que existem em relação a pós-operatório. Por quê? É, no início você tem aquele inchaço, mas você não tem aquela dor insuportável que muito do pós-operatório, muitas pacientes sentem. Então, geralmente é mais tranquilo. A única queixa realmente que as pacientes têm muito é em relação aos tampões. Nos sete primeiros dias o paciente não respira pelo nariz. Aí a gente sempre recebe, ai Ana, pelo amor de Deus, não consigo respirar pelo nariz de jeito nenhum. Você não Quero vai tirar respirar. Isso agora. Quero tirar agora. Por que, que não pode tirar né, antes do prazo? Porque se você tirar os tampões né, dentro dos prazos dos sete dias, o seu nariz vai acontecer o quê? entortar. Da mesma forma tá lá o curativo bonitinho, ai deixa eu tirar para eu ver como é que tá meu nariz de jeito, maneira, não tem que dar olhadinha, piscadinha olhar no espelho rapidinho não existe isso, curativo de rinoplastia é feito pelo médico cirurgião que realizou o seu procedimento então de forma alguma esse curativo ele pode ser é, mexido ou alterado né? é, o que que eu faço né, que ajuda muito em relação aos pacientes, em relação ao edema, bastante ingesta frutas congeladas, gelo, compressa, né, aí às vezes acontece, o olho fica inchado, colocar um colírio lubrificante, lavar, né, a região dos olhos, tudo isso vai gerar o conforto para aquele paciente e não vai ficar aí tão desesperado. E por mais que tenha o um inchaço, não é um Terço do que era antigamente. Fica um pouquinho roxinho, mas não fica mais aquele olho preto igual ficava. Pana, né? é, não, não fica mais aquele terror do rosto inteiro inchado que ia até a boca ficava inchada. Não existe mais isso. Né? Então é uma cirurgia muito tranquila. É, não tem por que ficar aterrorizado. Eu acho que faz parte mesmo do processo. A gente fica ansioso mesmo, quer ver o resultado. Mas é muito satisfatório mas tem que esperar. Tem que esperar. <risos> não e o resultado chega, né? Demora, mas, mas chega. chega.
0: Jéssica, voltando um pouquinho, né? A pergunta pra você. Como paciente mesmo, como quem viveu essa experiência, né? Desde a hora... A decisão em operar comigo, com a gente na né, EVG, já vem de antes disso, pela nossa relação médico-paciente mesmo, de outras cirurgias, de confiança, tudo que a gente foi criando. Mas fala um pouquinho... De como você tem a sua experiência na EVG como paciente Desde a hora que você decide fazer uma cirurgia Até um pouquinho da sua jornada pré-operatória Como é que é esse atendimento pós-operatório como, é como é que você viveu um pouquinho dessa jornada?
2: É, eu falo que o, o pós, pra mim, é o mais importante, porque a gente tem essa insegurança mesmo, porque desde a primeira cirurgia eu já confiava no seu trabalho, então, eu falo que pra escolher um médico pra fazer o rinoplastia, a gente realmente tem que confiar do perfeccionismo, e eu falo que eu não levei também referência pra vocês nem nenhum nariz, eu falei simplesmente que você acha que realmente vai ficar bom e vai combinar com o meu rosto. É, só que é um processo mesmo, no início, é, principalmente eu que trabalho, que usa a minha imagem, o inchaço que é muito grande é um incômodo muito grande porque a gente acha que não vai ter volta né que uhum. inchou muito e que não vai voltar e respiração que foi algo que me incomodou muito principalmente que coloca os tampões e um algo um por dentro um, um silicone, um silicone. Um eu um falo isso, que um eu um nunca esqueço dele tá que, <risos> que é implantado é um é. É, e quando tira realmente um alívio mas e esse cuidado que é a gente conseguir mandar foto De ter essa assistência Sim. De falar que tá tudo bem é, Não senti dor Por incrível que pareça, não O meu pós foi super tranquilo é, E realmente esse cuidado De fazer da forma correta Os curativos De não ter a ousadia de tentar tirar Porque eu senti muita sensibilidade também Sim. no nariz Porque às vezes a gente encosta A gente tem é a curiosidade é, E sente essa sensibilidade É como se o nariz estivesse solto ainda Mas foi super tranquilo
0: Fechou, ótimo pra gente, né? na verdade, cada vez mais essa experiência do paciente essa jornada do paciente de confiança, do que o paciente vai viver é algo que a gente vem né Ana, calibrando Sim. muito, discutindo muito sobre isso, conversando muito para entregar para o nosso paciente uma experiência cada vez melhor, não só, não só um resultado cirúrgico, mas toda uma jornada onde o paciente sai encantado falando, ó, eu precisei do pós-operatório eu tive, né é, e às no... vezes é uma perguntinha simples é mas coisa... tem
2: alguém ali para te falar, não, tá tudo bem pode ficar responder tranquilo, rápido, é, e né? é o que acontece
0: porque o paciente na hora, ele é mais impaciente de ainda, tem ansiedade, <risos> bateu Olhou lá que tá um pouco mais inchado, meu Deus, será que vai ficar assim? Eu preciso de uma Isso. resposta agora. Né? Muitas vezes o paciente me pergunta assim, e eu, como já sou um pouco mais desbocado, né? O paciente me pergunta assim, hum. Tô Felipe, você vai me dar seu telefone no pós-operatório? Eu falo assim, claro que não. <risos> Aí o paciente horroriza e fala assim, mãe, mas, mas por que não? Porque você não vai conseguir falar hum. comigo. Né? Tipo assim, você vai me mandar uma. Se for uma urgência ou você vai me mandar uma dúvida, alguma coisa, eu vou estar em consultório ou vou estar operando. Não vou estar mexendo no celular. Aí você vai, começar, você vai ficar ansioso, você vai começar a mandar setinha, você vai começar a mandar coisinha pra cima, você vai começar a mandar interrogação. E eu vou continuar sem te responder. Se se for uma urgência, você não vai ter atendimento em, tempo adequado, atendimento em tempo adequado. E se for uma dúvida corriqueira, você vai continuar ansioso. Pra isso, existe o plantão. Pra isso, existe um setor que a gente preza por um atendimento rápido e uma resposta imediata. Então, eu sim, acho que não se é. a Ana me liga... Se o setor de pós-operatório me liga, aí sim, eu atendo agora. Eu interrompo aqui o que a gente está fazendo, né? interrompo aqui o nosso podcast e vou atender. Por quê? Porque eu sei que é uma extrema necessidade. Né? Então, muitas vezes, a Ana, se ela tem alguma necessidade que não é urgente, ela me manda uma mensagem. Mas se ela tem uma necessidade urgente, ela me liga. E ligou, eu sei que eu respondo na hora. Aí eu vou responder, vou entrar em contato com o paciente e o paciente vai ter um atendimento muito mais rápido, muito mais célere assim.
1: É, e eu acho importante, não só é, a questão das urgências, porque às vezes as pessoas acham que assim, ah, tem um plantão 24 horas só por, por causa de urgência. Não, o paciente, ele tem que estar incluído naquele pós-operatório, ele tem que saber o que, é que ele tem que fazer, ele tem que saber o que ele não pode fazer, né, e, e muitas das vezes a curiosidade, né, ah, se eu fizer isso aqui, não, não tem problema, não, não vai fazer diferença aqui... Se eu der uma olhadinha, se eu mexer aqui, cutucar um pouquinho, desapertar um pouquinho o tampão... Então, assim, são pequenas coisas que às vezes você fala assim... Poxa vida, o cirurgião acabou com o meu nariz, mas espera aí... O que, que você fez durante todo o seu pós-operatório? Mexeu com o nariz, sua mão estava suja... Cutucou o nariz no período que não podia... Né? Então, assim, não fez nada do pós-operatório, não realizou uma compressa, né? Começou a sangrar porque eu mexi. E assim, aí de repente fala assim, ah não, o um médico é incompetente, ele não, não realizou o meu procedimento da forma adequada, mas... Peraí, em que momento eu não tive onde recorrer e mesmo assim eu fiz da minha cabeça e a vida Na seguiu? Verdade, o ser
0: humano nasceu para terceirizar a culpa, né? Ninguém pega o chifre do boi e fala assim, ah, não, a culpa é minha, eu fiz isso aqui, né? Que seja a escolha errada do cirurgião. Eu falo assim, não foi do jeito que você queria? A culpa é sua. Ah, mas foi ele que fez, foi você que escolheu ele. Ah, mas foi você que fez, entendeu? Então assim, é aquilo que eu sempre faço. Se, tem uma, se eu tenho uma qualidade, é porque eu pego pra mim sempre a responsabilidade e falo assim, não, esse problema é meu, eu tenho que resolver. Se eu posso... Alguém pode ter feito alguma coisa, mas foi eu que te escolhi que aquela pessoa fizesse aquela coisa pra mim, né? Então, parte do que a gente é responsável e que a gente puxa essa responsabilidade pra gente, a gente vai atender melhor o nosso cliente, atender melhor o nosso paciente... E essas escolhas vão ficar muito mais claras. Christian, uma pergunta para você aqui rapidinho, só para esclarecer né, para o pessoal que está ouvindo a gente. Fala um pouco sobre rinoplastia. né? O, como, é que você, como é que funciona? Tipo de anestesia? Quanto tempo funciona uma cirurgia dessa? Né? Como é que você conduz o intraoperatório? É conta um pouquinho desses detalhes para a gente.
3: Então, vamos lá. Então, quando o paciente chega no consultório, a gente já... É, direciona para a rinoplastia. Eu acho que, primeiramente, a avaliação tem que ser muito, muito sistemática, tem que ser muito completa. Porque, assim, rinoplastia, como a gente tinha falado, além de ser uma queixa estética, a gente tem que tratar a parte funcional. Então, na hora de a gente avaliar, a gente avalia a parte funcional ou a parte estética, qual queixa que tem. A gente tenta falar para a paciente qual resultado a gente... Quero ter para ele. a gente tenta alinhar ou a gente mexer aqui um pouquinho fazer o outro, tem muita paciente que já chega assim com o telefone dela ó, oh, eu quero essa nariz e eu falo para a paciente, beleza mas como que a gente sabe que essa nariz que você está olhando aí vai ficar bem em você? Ah, mas eu quero fazer Beleza, mas às vezes essa nariz bonita não vai ficar bonita em você. Olha, às essa nariz que a gente vai fazer fica muito melhor que essa que tá aí. Então, cada nariz, cada resultado, acho que é individualizado para cada paciente. Tentar deixar o mais natural. Tentar... Que falar para o paciente a realidade do
0: plastinho, tá? Alinhar mesmo, exatamente. expectativa realidade, alinhar, né? Exatamente. realidade. O paciente não se perder. O paciente é com umas expectativas que não existe. Pega uma paciente com um nariz negróide, uma paciente de pele negra, pele grossa, né? aquele nariz mais chapoca mesmo, sem projeção, sem estrutura, e ela queria um nariz fininho, pontudinho, igual a la Jéssica. Sem chance. É. Difícil. Né? Nós, difícil não difícil. É pra não falar impossível hum, exatamente né? Então assim, a gente tem que ter habilidade Mas, Porque o cirurgião é. nunca fala que é impossível Porque senão ele vai perder a paciente Ela vai até ela achar um que vai falar que é possível E é claro que não vai ficar do jeito que ela espera né? Então assim, ó O seu nariz, com a sua pele Com o tipo de cartilagem que você tem Projeção que você tem, dá pra chegar próximo a isso Tanto é que eu falo muito Muito mais do que os softwares de simulação Eu prefiro mostrar o que, que eu já fiz o que, que já foi feito? Ó, oh, essa paciente era assim, ficou assim. Essa que era assim, ficou assim. Essa que era assim, ficou assim. Essa que tem o um nariz mais próximo do seu, ficou desse jeito, né? Eu acho que isso traz muito mais realidade, Realiza. né? Pro que o paciente é, espera. É,
3: eu acho igual quando a gente... Eu faço a simulação, né? Pro telefone. Eu fiz assim, simulação na simulação da paciente, para mim ficou muito top. Falei, o paciente não gostou. Eu falei, puxa... Isso pode atrapalhar mais na hora do consultor. Então, não falo mais para paciente. Ah, a gente tenta fazer uma simulação. Eu acho que a palavra principal é alinhamento. Então, se a paciente sabe, confia em você, precisa dar confiança suficiente você vai ter um resultado muito bom para ele. Então, falei eu vou fazer isso daqui, eu não gosto de deixar as coisas assim. O paciente fala, beleza, combinou, alinh alinhou o resultado, você vai para o seguinte passo, cirurgia. Cirurgia, logicamente, na cirurgia que precisa anestesia geral, obrigatoriamente, tá? tem Como a gente sabe, atualmente no mercado tem muito dentista, outro tipo de, de não médico fazendo procedimento do nariz, tanto preenchimento, como supostamente na... É, rinomodelação estruturada a gente sabe que rinoplastia tem que ser feita no hospital anestesia geral, mais ou menos uma cirurgia que dura de 3 a 4 horas aproximadamente dependendo da complexidade de cada caso tem vezes que se fosse rinoplastia secundária, terciária vai demorar um pouquinho mais o pós-operatório igual, como vocês falaram primeira semana é chato porque tem tem um esplim aí que não deixa respirar o paciente, o paciente cansa, tem paciente que não consegue respirar pela boca. Mas depois dos 15 dias, acho que a, rinoplastia, a cirurgia de rinoplastia deixa para o paciente já começar a voltar mais precocemente às suas atividades normais. E o mais importante, rinoplastia na cirurgia de paciência. Então, depois de seis meses, quase chegando um ano, a gente vai falar, ó, oh, sua nariz vai ficar desse jeito. Então, tem que ter paciência. O paciente tem que entender que a paciência é muito importante na cirurgia. Quando se vê no pós-operatório, a gente vai chegar a um resultado ideal para todos,
0: todos os nossos pacientes. Fechou. Agora, vamos falar um pouquinho, né? Deixar a Jéssica falar um pouquinho para a gente. <coughs> Jéssica, na verdade, você, né? O que a gente fala muito aqui na EVG, como a gente tem muitas pacientes que são influenciadoras, né? A gente tem influenciadoras com muito seguidor, mas elas têm uma baixa veracidade. Elas têm até um bom alcance, mas têm uma baixa veracidade. Agora, outras influenciadoras com um número menor de seguidores e alta veracidade, que é o seu caso, né? Tipo assim, eu tenho, eu tenho pacientes que têm muito seguidor, mas você converte muito mais indicação do que. Todas elas. Isso eu falo, sim, com propriedade numérica e de boca cheia, porque eu acredito muito nisso, sabe? é A influência real. A influência daquilo que você, entre aspas, você indica o que você acredita. Né? Diferente de você indicar algo que estão te pagando para indicar, igual acontece com grandes influenciadores. Então, muito da sua base, é pô, é quem... É quem tem você não só como influenciadora, mas quem tem você que, que usa o seu serviço né, de, de maquiadora. Então, assim, pô, quantas pacientes eu já operei que vieram não por, porque te viram na rede social, porque foi influenciada mesmo. Não, não, vai lá no Felipe que eu fiz, é real, né, deu certo e tudo mais. Então, assim, eu te falo que hoje você, na sua rede social, você tem uma grande influência em cima da sua base né, de seguidor. Isso eu vejo na minha, no, no, no meu dia a dia. E isso pra gente é algo, que, né? VG é algo que assim, pô, que a gente dá muito valor, a gente acredita muito nisso. Por isso que na hora da gente fazer um podcast como esse, a gente fala assim, pô, vamos chamar a Jéssica, até porque eu, né, a pegada era a rinoplastia, e falo assim, mas não só pela pegada da rinoplastia, mas pelo alcance que você traz pra gente, em indicação. É né? uma parceria que eu acho que foi, pô, uma parceria muito bem construído, eu acredito muito na parceria do ganha-ganha mesmo, sabe? Tipo assim, pô você tem sua melhor de autoestima, bem-estar, ficar do jeito que você acredita, da sua melhor versão mais bonita, através do que a gente sabe fazer, né? Que são procedimentos cirúrgicos, procedimentos minimamente invasivos. E em contrapartida, o que que a gente, o que que você pode oferecer com a gente, pra gente? A sua audiência, a confiança da realidade na sua audiência, né, então acho que isso é um é um processo que pra gente assim, tem muito valor aqui na EVG, cada vez mais a gente acredita nesse processo de influência influência pra gente não é só influência de influenciador a Ana indicar a amiga dela já é uma influência, né e é a influência mais real, que é a sua influência a influência, pô, a maioria da sua base de seguidor, você para pra pensar é de Belo Horizonte, do seu meio de relacionamento e tudo mais. Então é muito verídico que você fala o que você entrega. Né? A gente vê, a gente sente isso na pele
2: aqui. É, e eu falo que hoje, é, a quantidade de influenciadores que existem, né? Eu falo que as pessoas estão se vendendo muito. Sim. Qualquer proposta que chega, as pessoas aceitam. E às vezes nem verifica. E eu falo que não só meus seguidores, clientes, mas eu trouxe minha família também. Sim. a Minha irmã, minha mãe, várias tias, pessoal que veio de outras cidades também para fazer a cirurgia com você. E eu falo que eu sempre fui muito feliz com os meus resultados. Eu acho que primeiro, porque eu confio muito e eu nunca cheguei e falei, olha, tem que ser dessa forma. Você sempre apresentou muito a realidade, a sua sinceridade também eu gosto. Quantas vezes minha irmã chegou no seu consultório e falou, não, não vou te operar. Vai, vai tratar a cabeça, vai emagrecer. E é isso, acho que falta isso também. E quando eu chego lá e eu tô em busca de algo que é para melhorar, eu falo, não, eu quero isso, mas o que é a minha realidade? E, e você isso, sempre supriu as minhas expectativas, sempre. E é, eu falo que é outra, uma nova mulher. Porque a autoestima faz muita diferença, né? Eu acho que quando a gente tá bem com a gente, tudo flui de uma forma Sim. melhor. Então, eu vendo uma verdade. Eu, tanto que as minhas cirurgias, eu mostro a realidade mesmo, o processo, a parte difícil, a parte chata, o que que... Gente, olha, isso aqui eu tô tendo que usar isso, eu tô tendo que trabalhar com um dreno pendurado. Então, as pessoas se conectam muito por isso, porque não é só mostrar o corpo bonito depois de estar pronto. Agora é fácil colocar uma roupa legal que vai valorizar. Mas mostrar esse processo faz com que a, a pessoa que tá ali do outro lado, ela tenha confiança também. E ela entenda que ela vai passar, então elas me mandam algo simples Jéssica, mas e aí, pra tomar banho? Como que é pra tirar o tempo? E eu sempre mostrei muito, sempre abri, eu falo que eu abri as portas da minha casa pra mostrar o meu uhum. pós como funciona, o que que eu tô me alimentando é, que se eu preciso de levantar da cama, preciso de alguém pra me ajudar, então eu acho que essa realidade conecta muitas pessoas, e de mostrar uma verdade nada muito superficial porque Sim. eu acho que as pessoas mostram só o antes e o depois. Mas e o processo até ali? É... Que traz segurança, né? para quem tá do Sim. outro lado e tem o sonho de fazer a cirurgia. Porque muita gente tem medo, receio. É, mas... O medo,
0: né? É um fator muito limitante, né? Dos dois maiores fatores de limitação que a gente tem é preço, realmente. Porque não é barato se você for parar é. para pensar, né? Pô, você tem custo hospitalar, custo anestésico. E como a gente preza por um hospital que tenha toda a infraestrutura, uma equipe de anestesia de primeira, material, é todo o material, toda a tecnologia usada, é tudo do bom e do melhor. Então, não é algo que é barato. Então, é a primeira restrição. E a segunda restrição é realmente o medo. É quem tem condição e tem aquele medo, fala assim, não, tenho medo de morrer. Não, tem filho, não vou fazer. Né? A partir da hora que você realmente tem confiança em alguém né, nesse ponto de relação médico paciente a gente tem que falando, não, não, eu opero qualquer coisa, né?
2: Então... É, e esse, eu falo que quando a gente vai e faz o, a consulta, e entende que existe todo um processo, que não é simplesmente chegar, fazer um exame básico ali e ir para um, um, um bloco fazer uma cirurgia. Não, então eu sinto essa segurança também, de todo esse cuidado no pré e no pós, que faz a diferença. Então, é, eu falo que eu sou suspeita para falar da FVG, é. né? Porque todos os procedimentos que eu fiz, todos, 100%. Até além, né? Que eu falo Sim. que me surpreende. Vai muito além é, do que até, eu espero.
0: Exatamente. Até, da, né? Tipo assim, da mama aquela última vez. Que eu cheguei pra você e falei assim: Ah, Jéssica, será que você quer enfrentar essa cicatriz agora? Será que justifica? Né? Será que vai? Vale é, a e pena? esse
2: cuidado, porque não é simplesmente chegar um paciente, não, vou te vender uma cirurgia, não. Isso daqui, nesse momento, não é o ideal pra você. Você quer, mas vai ser dessa forma. Sim. Foi o que você me falou. Não teve filho ainda, não amamentou. Então você quer essa dá esperar um, isso? Dá pra
0: esperar um pouquinho, né? Pra Vamos ganhar ter... essa cicatriz. É. Vamos
2: aquela, experimentar tá te um outro demais. meio.
0: Sim, Beleza, vamos fazer. Mas se tiver te incomodando de menos, segura é o que eu falo. Eu sempre indico para as minhas pacientes o que eu indicaria para alguém da minha família, né? Então assim, essa é, é isso que eu falaria para alguém de dentro da minha casa, né, seja é, minha mãe, minha esposa, quem for, que é o quê? Pô, tá na hora de você ganhar essa cicatriz? Não, não tá. Então vamos esperar.
2: É, e, né? a, e o desejo da lipo, ele já Há uns dois anos atrás, um ano e meio, eu te procurei sim. querendo fazer. Você falou, Jéssica, espera, tá chegando o Body Tight. Na época, você me contou, vamos esperar para ver os resultados. Aí, quando eu fui lá, você falou, agora sim, agora é o momento. Porque não é só a lipo, sim. que trata também, que é um diferencial, a tecnologia que vocês oferecem nos procedimentos. Aqui mas, é um negócio, né? A lipo tirou. tira gordura, isso mas, mas e, e a pele
0: flasta que isso. vai ficar? Né? A pele até na paciente magrinha, a gordura é, é o que estabiliza a uhum. pele no músculo a da hora que você tirou, vai ter uma flastezinha e hoje a gente consegue tratar isso de né, uma forma muito melhor por isso que eu falo mesmo, tipo assim, não, calma, espera vamos no momento certo pra gente ter o resultado ideal
2: e é. aí é tudo muito claro, que pra mim isso é muito importante, você tá ali consciente Sim. do que, que vai acontecer e da aí cicatriz. dá certo, né, a
0: cirurgia é. quando é a cirurgia quando é feita de uma forma esclarecida né, com confiança, com, pô, com um alinhamento entre expectativa e realidade, ela dá certo. Agora, quando a paciente entra pô, não, com, não confiante naquele procedimento, porque acontece. Muitas pessoas falam: pô, mas alguém entra não confiante, muita gente entra. Muita gente entra para uma cirurgia para tentar resolver um outro problema. Ah, o casamento tá ruim, ah, o relacionamento com minha família tá ruim, eu vou operar para ver se isso melhora. Não, não. não cirurgia. Não. Ela vai ficar boa, ela vai dar certo, ela vai ser bem aceita em quem está feliz.
2: É o que eu falo. A cirurgia que... não é para buscar
0: é. felicidade, a cirurgia é para quem já está feliz ficar então com melhorar. uma autoestima melhor.
2: Mas é, eu falo que, por isso que eu vejo os resultados da minha cirurgia, sempre dá certo. Mas não é só, não se trata só do resultado final, mas é isso. E é o que acontece também depois, porque as pessoas depositam muita expectativa no médico, mas se eu não cuidar, daqui Sim. seis meses o resultado já não vai ser o mesmo de quando eu fiz o procedimento. E, e aquele negócio, se não tiver um alinhamento expectativa e realidade, né você fala assim, eu vou ficar com esse corpo,
0: seja corpo ou nariz, seja o que for. Pô, eu vou ficar com esse nariz, eu vou ficar com esse corpo. Uma vírgula que não tiver dentro daquilo que você esperava, você vai falar assim, todos os problemas da minha vida são por causa disso aqui. E não é. Não é. Os problemas da sua vida continuam lá, porque você não resolveu eles antes que você não está satisfeita. O paciente Era. tem que sair
3: do consultório confiar no seu México, Sim. assim de simples
2: e isso acontece até na minha Exatamente. área, da área da maquiagem qualquer, a qualquer mulher coisa. deposita muita expectativa em mim e eu falo que cada solução que eu der, ela vai dar um problema diferente e não se trata da maquiagem, o problema não é a maquiagem o problema tá nela, é, tá e nada que eu fizer é.
0: vai ser o suficiente agora você pega uma pessoa feliz, tá disposta, o que,
2: o que você fizer vai pode
0: ser que você olhou e falou assim nossa, isso foi a pior maquiagem que eu fiz uhum. na minha vida ela chega e fala assim, Jéssica é isso Ficou aí. O fantástico. Agora, você pega uma pessoa que você fala assim, nossa, foi a melhor maquiagem, já fiz a minha vida. E ela não tá feliz, ela fala assim, não gostei.
2: É, eu falo minha mãe que ela, quando ela foi fazer a cirurgia, você pediu pra ela perder 10 quilos, ela não conseguiu. E ela fez, poderia ter ficado um resultado muito melhor Sim. se ela tivesse feito a parte dela. Mas ela tá tão feliz que pra ela, <risos> o pouco que aconteceu já, pra ela já foi extraordinário. Então, eu, se trata muito disso. Sim. É aquele
0: negócio, quando você tá feliz, tudo flui para ficar né? bom, né? Energia né? Positiva, a energia a positiva é conta muito. Eu falo que assim, eu acredito muito em energia, né? Na, a, a cirurgia de uma forma geral, se ela tiver com energia positiva, eu falo assim, eu sempre vou estar. Tá. Eu que sou o médico, vou estar tá lá fazendo o crítico. A gente sempre vai estar tá com energia positiva. O bloco pra gente é o que a gente gosta, é o que a gente faz todo dia. Mas o paciente, é ele que vai receber aquela modificação. Ele que vai receber aquele processo. Então, ele que tem que estar com a, com a energia aberta e bem aceita para isso.
2: Verdade. E está pronto, né? Para viver o procedimento também.
0: Christian, então, né, só para a gente poder e finalizando também, já estamos no final. Vamos falar, a gente falou de alguns procedimentos aqui de lipoaspiração e tudo mais, sinoplastia. A paciente que quer fazer um procedimento combinado, né? Eu quero fazer a mama, quero colocar uma prótese, eu quero fazer uma lipo e fazer o nariz junto, né? Como é que você lida com essa situação? Dá para fazer, não dá? Então,
3: a gente já sabe como trabalha, né? Então, tem cirurgias que a gente pode combinar com a né? Mas se a cirurgia chega sempre o paciente, a, ah, eu quero fazer uma lipo, mas quero colocar próteses e quero aproveitar e fazer a rin. Então, a gente tem que avaliar, tem pacientes que dá realmente para fazer isso, ou na lipo menos invasiva, é, na mama que seja é somente próteses, então dá para fazer. Mas realmente, se tem uma cirurgia onde sabe que vai lipar mais, paciente que já tem alguma doença ou é secundária, eu acho que o foco sempre vai ser a segurança do paciente. Do então, mesmo jeito, a gente fala... Faça a rinoplastia agora. Se isso mais te incomoda, deixa para fazer somente ela. Foca na rinoplastia, no pós-operatório. Porque, beleza, a gente pode combinar algumas cirurgias. Mas você vai ver, vai ter mais desgaste, é mais difícil de tratar. Então, acho que cada caso é diferente. Dá para combinar algumas cirurgias. Mas quando a gente não tem essa chance, acho que a segurança, em primeiro lugar, é para o paciente. Então, você tem que estar bem explicado para elas. Confiar na, na, na palavra da gente... É, que se realmente a gente não conseguir fazer, não vai ser feito, não porque a gente tenha maldade, Sim. senão realmente para a segurança do paciente ter um resultado melhor. Porque a paciente quer entrar numa máquina,
0: né? Ela quer entrar numa máquina fazer lipo, <risos> sem... abdômen, mama, encher nariz <risos> e tirar uma pelezinha, mas não sei aonde, né? Só que isso é perigoso. Isso vai dar um tempo cirúrgico muito alongado, isso vai dar uma reação inflamatória, uma resposta inflamatória muito grande, um risco maior de trombose, embolia uma série de complicações. Ou seja, quando você não tem foco na cirurgia, fica tudo meia boca. A verdade é essa, né? Você tem 100% de resultado que você poderia dar de agrado numa rinoplastia. Você pega uma cirurgia dessa, você vai dar 20% pro bumbum, 20% pro abdômen, 20% a mama, 20% pro nariz. Ou seja, o paciente vai sair sempre insatisfeito. Por quê? Um, porque o corpo não tá apto a esse processo de cicatrização tão grande, né? Dois... Porque uma, uma cicatização acaba competindo com a outra e outra coisa. A gente tem um tempo para fazer aquilo. Você vai ter que fazer o nariz correndo, a mama correndo, o abdômen correndo, né? E, e não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é pelo contrário. É chegar numa satisfação de algo muito top, muito bem feito, gastando o tempo que for preciso. Uma rinoplastia dessa para ficar boa mesmo. O tempo que a gente gasta são seis horas. Exatamente. Imagina início, seis final. horas. Com mais seis horas de uma mama, fazer uma mama uma mama com rino, 12 horas e, de cirurgia.
3: E o que eu falo para mim? Rinoplastia, cirurgia que eu canso mais que fazer três lipos. Quem? Você está muito concentrado, muito detalhe... Mínima coisa que você faça diferente já muda. Então, concentração, sempre acho é muito importante ter só o foco nisso. E assim, você vê, a gente termina a rinoplastia que a gente faz juntos, desgasta mais que aquele lipo que a gente sabe que é mais mecânico. Não. Desgasta a rinoplastia. O, o foco é muito mais
0: importante na hora da cirurgia. Na verdade, resumindo, rinoplastia, você tem que pensar. É, tem que né? Pensar
1: mais. A
2: verdade, não, é porque
0: pra gente, cirurgia de contorno corporal, ela é tão romba. Uma lipo você não pensa, é. eu não penso fazer uma mama, eu não penso, a gente pensa na hora da marcação, rinoplastia você não tem marcação, então você pensa na hora da cirurgia, da execução você olha se ficou bom ou se não ficou a, a cirurgia de mama, de abdômen não, você pensa na hora da marcação que é 5, cinco, 10 cinco, minutos pra não ter que pensar durante as outras 6 a 8 horas a, né? a verdade Exatamente. é essa, rinoplastia você quebra muito mais a cabeça, você monta, olha faz, fala não desmonta tudo de novo, começa e, do zero. O que eu falo,
3: rinoplastia é a única cirurgia que, assim, a gente faz, termina, tem que ficar como você quer, porque ela não acomoda, ela depois, ah, não, vai acomodar isso daqui, não, tem que ficar boa para você, perfeita, aí você sabe, é hora de terminar. Sim. Mas se não fica bom, você monta, desmonta, Abre continua, refaz. não tem jeito, não tem... A gente pode seguir um protocolo, talvez um padrão, mas cada nariz é diferente. Você abre, cada cartilagem que existe, diferente medida, e cada A estrutura pele é diferente, é diferente. Pele vai diferente. De um então, diferente. tem jeito de, de fazer todo mundo igual.
1: É igual o Lego: se você montou uma pecinha errada, você tem que é. desfazer você vai tudo. Desfazer tudo.
0: <risos> Pessoal, acho que né, foi ótimo. A gente vai ficando por aqui, já deu nosso tempo. O tema foi um tema bem bacana, um tema que né, é uma dúvida frequente, recorrente, ainda mais nesse período né, que a cirurgia plástica de rinoplastia vem concorrendo muito com outros procedimentos, então é algo que, que realmente era preciso via tona esclarecer. Primeiro... Né, primeiro Agradecimento é a Jéssica ter disponibilizado o tempo dela e estar aqui com a gente, né? Foi uma participação que precisava para realmente ter veracidade no nosso podcast. Agradecimento também ao Christian, né, direto do Equador, especialista em rinoplastia, né? Cada vez mais focado nisso. E a Ana. Nossa, Ana Carolina, nossa <risos> responsável né, por todo o setor de pós-operatório, não só de rinoplastia, mas de qual, qualquer pós-operatório da EVG. Então, obrigado a todo mundo. A gente vai ficando por aqui. Valeu, pessoal. Até o próximo obrigado, podcast. Obrigado.
1: Obrigada. Obrigada.